0: María Santísima tuvo una especialísima intervención en la inspiración de San Ignacio al hacer los ejercicios. Nosotros necesitamos entender esto para hacerlos bien, para aprovecharlos bien, para terminarlos como conviene. De eso trataremos en esta plática. Queridos hermanos, parece mentira... Ya estamos cerca de terminar los ejercicios, pero de terminar los ejercicios para empezar una nueva vida, con todos los propósitos y demás. Bien, vamos a empezar, como siempre, invocando a nuestra madre del cielo. Cuanto más en esta plática de este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Bien, entonces, en esta plática vamos a tratar cuán importante fue María Santísima, no solamente en la vida de San Ignacio en general, que vamos a tratar un poco, no nos da el tiempo, a pesar de que también esta plática, para no perder la costumbre, es larguita. Lo que sí, al menos en esta, no les voy a decir si es la primera vez, en esta otra, no, esto es para todos. Entonces, no vamos a ver en toda la vida de San Ignacio, ¿sí? una parte, hasta Manresa, y nos vamos a detener de manera profunda, si se quiere, dedicando más tiempo a la importancia de María, como decíamos, en el hecho de que San Ignacio hiciera y escribiera los ejercicios, y también la presencia, un poco más breve, pero lo trataremos, de María, en los ejercicios mismos, es decir, lo que hemos ido meditando. Vamos a tratar menos ese tema porque para no hacerlo tan largo y además porque ya lo han ido viendo, ya han compartido con nuestra Madre muchas meditaciones y ya saben por propia experiencia de qué estoy hablando. Bien, vamos a decir entonces en primer lugar algo de San Ignacio y la Virgen. Cómo fue tan importante María Santísima. San Ignacio fue devotísimo de, de Nuestra Señora, como él la llamaba, porque era realmente la, la Señora como si fuera la mujer de sus pensamientos, su amor era para con María, como, como dice señor Fulton Sheen en un capítulo, en el último capítulo de su autobiografía, la mujer que todos aman, ¿no? ese amor a María entrañable que todos tenemos que tener, dice que todos los hombres aman, ¿eh? como diciendo todos podemos amar a María y no hay ninguna contradicción en eso, y así como San Ignacio dice, cuando él tenía quería eh, pensaba en Loyola de que volvería a ser un caballero y trataría de conquistar a una dama, él le llama a una señora, verdad con minúscula obviamente, y después entonces le pone ese título con mayúscula a María Santilla, nuestra señora. Una, una, una manera muy hermosa de llamar realmente porque era la, la mujer de manera sobrenatural de sus amores y la, y la amaba con un amor entrañable el cual tenemos que tener todos nosotros a nuestra madre del cielo y ya que hemos recibido por gracia de Dios, vamos a ver también por gracia de María estos ejercicios que, que esta media plática, ojalá eso es lo que buscamos, nos ayude a amarla más a la Virgen, a agradecerle más a la Virgen, a tenerla más presente en nuestra vida, porque realmente los ejercicios los tenemos gracias a ella. San Ignacio entonces tuvo una devoción, va a decir el padre Antonio Astraín, que fue un muy buen historiador, dedicó 30 años a escribir una historia de la compañía antes de la supresión, al fin del siglo XVIII. Decía, tuvo San Ignacio, es un hecho perdón, constante y capital la importancia de la Virgen María en la santificación de Ignacio y la mutua correspondencia de amor de obsequios que se establece desde su conversión. De hecho, es la Virgen quien lo elige a San Ignacio, San Ignacio que corresponde a esa elección. Vamos a hablar un poquito de esto desde la conversión de San Ignacio, ya entonces herido en Pamplona, llevado a Loyola, dándose a leer libros de santos que quería imitar y demás, como ya sabemos, se le apareció la Virgen y le confirmó los grandes propósitos que tenía de santidad. Pero vamos primero a otra, antes de esa aparición de María Santísima, que puede haber sido en esta misma noche. Vamos a un relato del Padre Rivadeneira, que entró a la compañía teniendo 14 años y lo conoció a San Ignacio. La primera biografía que se conoce es la de él. Dice así, el Padre Rivadeneira se levantó una noche de la cama, San Ignacio, en Loyola todavía estamos, ¿sí? Como muchas veces solía, entonces se dice rápido, ¿no? se levantó de la cama como muchas veces solía, a rezar. Es cierto que hay cosas de los santos que son admirables y no imitables, pero levantarse alguna vez a la noche a rezar tampoco es tan admirable y no imitable. Alguna vez, perdón, por ahí no lo podemos hacer todas las noches, pero tener alguna hora de adoración en alguna capilla de adoración a la noche, una vez a la semana, y hacer algún sacrificio en el sentido del sueño es una cosa que tiene muchísimo valor. No vamos ahora a dedicar mucho tiempo a hablar de lo que es la oración de noche, pero digo, se dice de pasada, ¿no? Una noche levantándose de la cama con muchas olías, bueno, no lo quería dejar pasar tan rápido. Se levantó entonces a hacer oración y a ofrecerse al Señor en suave y perpetuo sacrificio, acabadas ya las luchas y dudas y congojas de su corazón, y estando puesto de rodillas delante de una imagen de Nuestra Señora, se levantó a rezar de noche, había pasado ya sus congojas, ya sabía lo que tenía que hacer con su vida, etc. Se pone a rezar delante de una imagen de esta señora. Y ofreciéndose con humildad y fervorosa confianza por medio de la gloriosa madre del piadoso y amoroso hijo, por medio de ella, la piedad ya la tenía muy mariana, por soldado y siervo fiel y prometiéndole de seguir su estandarte real y dar de coces al mundo, se sintió en toda la casa un estallido muy grande y el aposento en que estaba tembló. En los procesos de canonización algunos testigos afirman que de esta sacudida quedó partida la vidriera de la habitación en que estaba San Ignacio y que jamás quisieron repararla en memoria de este hecho que atribuían al demonio furioso de no poder vencer. Se habrá, venido, se habrá visto venir lo que, lo que seguía guía. Este, el demonio, con la conversión de San Ignacio. Hoy no está la vidriera, dice el Padre Arriba de ya en ese tiempo, pero sí una rajadura de arriba abajo en la pared de la Santa Casa. El Padre Casanovas va a comentar que tal vez fue en esta ocasión, en esta noche, que tuvo la visita especialísima de María Santísima, San Ignacio, que también a esta, sí, que vamos a leer ahora, la relata San Ignacio en la autobiografía, pero vamos a leerla del padre también Rivadeneira, Naira, que teniendo la autobiografía obviamente en la mano, la hace un poco más extensa con algún que otro dato que recaudó después. Estando en este estado, quiso el rey y señor que le llamaba abrir los senos de su misericordia para con él, para con San Ignacio obviamente, y confortarle y animarle más con una nueva luz y visitación celestial. Y fue así que estando él velando una noche, ¿eh? otra vez velando, ¿eh? <risa> otra vez despierto, otra vez rezando, se le apareció la esclarecida y soberana reina que traía en sus brazos a su preciosísimo Hijo y con el resplandor de su claridad lo alumbraba y con la suavidad de su presencia le recreaba y esforzaba. Y duró un buen espacio de tiempo esta visión, la cual causó en él tan gran aburrecimiento de su vida pasada y especialmente de todo torpe y deshonesto deleite, que parecía que quitaban y raían de su ánima, como con la mano, todas las imágenes y representaciones feas. Ignacio va a decir que tenía en ella pintada esa palabra usa. Y bien se vio que no fue... Sueño, sino verdadera y provechosa esta visitación divina, pues con ella le infundía el Señor tanta gracia y le trocó de manera que desde aquel punto hasta el último de su vida guardó la limpieza y castidad sin mancilla con gran entereza y puridad de su alma. El padre Casanovas comenta diciendo que este es un hecho trascendental en la vida interior de Ignacio, en las infinitas vicisitudes que tendrá su vida, hallaremos ocasiones peligrosas y veremos siempre que procede con una independencia de toda cosa material y con una libertad más angélica que humana, que a veces llega a sorprender y causar cierta extrañeza. Hablando años después de uno de estos acontecimientos sucedido estando Ignacio en Loyola, cuando por quitar a otro, a otra, quitarle a otro, probablemente, aunque no lo dice el padre Casanovas, fue, era el hermano el que tenía hecho cuando, cuando San Ignacio volvió a Loyola después de los siete años de estudio, después de haber estudiado aquí en España varios años, se fue a la Sorbona, siete años más, volvió, estuvo un poco en Loyola, se acordarán de la, de la primera plática que lo contábamos, fue allí a recuperarse de su salud, le decían que le, había, le iba a hacer bien sus aires natales, y él aprovechó para predicar y demás, y no fue nunca a su casa. No fue nunca a su casa, eh, porque él quería vivir en el hospital, quería enseñar a la gente la gravedad del pecado mortal, etcétera se acordarán. Bueno, entonces, pero algunos dicen que una sola vez, una sola vez fue, ¿por qué? Porque le, le rogaron, porque un hermano, probablemente un hermano o un pariente cercano, estaba viviendo en vida adulterina, o estaba con alguna situación irregular en ese sentido, con algún amante, algo así. Entonces, él fue, ahí sí fue un momento para ayudar. Puede ser, yo uno, esas dos situaciones, porque estando en Loyola, para quitar a otro, la persona que le era ocasión de pecado, puede ser entonces estas circunstancias, la encerró en su propia habitación. Uno de los primeros jesuitas le dijo entonces, confiadamente, eso no hiciera yo. Y el Padre le responde, oh, ¿no? yo porque le parecería que era causa de tentación para él, obviamente, yo sí que sabía que lo podía hacer. Y cayendo en lo que había dicho, de repente volvió y dijo, Dios os perdone que me habéis hecho decir lo que no quisiera. Porque claro, es como que tuvo que revelar algo de su interior, de que en definitiva no tenía él... Tentaciones ya contra la virtud de la castidad por ese don que le había regalado María Santísima. ¿no? Entonces es interesante y es difícil que uno no piense en este sentido en, en Santo Tomás. Simplemente porque a veces lo hemos unido, pues son dos grandes, ya hemos explicado un poco de esto. Santo Tomás después de esa tentación grande que tuvo por culpa de los hermanos, a propósito, no nos voy a contar la historia, pero... Él echó a la mujer que venía a tentarlo con un tizón encendido, y luego hizo una cruz en la pared y se arrodilló, ¿no? y ahí estuvo también una, una revelación sobrenatural. Un ángel se le apareció, le regalaba el cinturón de la castidad, no me acuerdo los detalles, ¿no? pero también no tuvo más tentaciones la castidad. Son gracias muy grandes que Dios da a los santos que... Les, 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 los destina a una misión muy elevada que necesitan una libertad mayor para dedicarse a esa misión de justamente hacer obras como ciclopias como en ello, han hecho ellos. Bueno, volvamos entonces a San Ignacio. Otro detalle de su devoción a María Santísima es que había empezado a escribir un libro con todo lo que estaba leyendo, y un, un libro que llegó a tener, dice él, 300 páginas, y era un libro donde, o está sea, la vida de Jesús, la vida de la Virgen y demás, y con mucha diligencia, dice, las palabras de Cristo las hacía con tinta colorada y la de Nuestra Señora con tinta azul. ¿no? Jesús, más importante, María y con Él. Después todas las otras cosas con tinta común, todos los otros santos y palabras, pero María y Jesús los destacaban una tierna también devoción que tenía en ese tiempo, cuando ya empezaba a poder caminar, estando, estaba recuperando todavía de su herida y demás. En los paseos de convalecencia llegaba Ignacio por el camino de Espeitía, que sería Loyola, Espeitía, el pueblo, la ciudad ahora, Loyola, un lugar más chiquito, de ese lugar por eso se puede llamar de dos maneras, se iban caminando hasta un lugar donde estaba la vista de la ermita de Olas y allí rezaba una salve a la Madre de Dios. La Virgen Santísima ocupa, dice el Padre Casanovas, un lugar esencial en la conversión y santidad de Ignacio. ¿Quién sabe si en alguna de estas visitas nació el pensamiento de la peregrinación a Montserrat, Se pregunta el Padre Casanovas. Sale Ignacio después de evitar mentir, porque tenía mucho escrúpulo en eso, en que su hermano quería que que él se quedase, que había mucha esperanza en él, etcétera. sale entonces, a, porque sabemos que quería ir a Tierra Santa y demás, y bueno, y tiene esto en el santuario de la Virgen de Aranzazú, y un detalle más que lo leo directamente de su autobiografía. Y así, cabalgando en una mula, otro hermano suyo quiso que, era sacerdote, no muy ejemplar, Quiso ir con él hasta Oñate, al cual persuadió en el camino que quisieran tener una vigilia, una vigilia, otra vez de noche, despierto, rezando, en Nuestra Señora de Aranzazu. ¿eh? O sea, salieron y ¿a dónde vamos? Lo primero, a un santuario de la Virgen. Y dice: En la cual, haciendo oración aquella noche para cobrar nuevas fuerza para su camino, dejó el hermano en Oñate. Haciendo oración aquella noche para tomar fuerza para su camino. O sea, no duermo toda la noche y rezo para poder tener más fuerza. Perdón que lo repita, que casi las mismas palabras, pero es que nosotros juzgamos las cosas al revés. Es cierto, cosas en los santos hay admirables, pero no imitables, pero no exageremos. Sí, que la oración nos da fuerza. No, no vivimos vida natural solamente, vivimos vida, vivimos vida sobrenatural. Entonces podemos juzgar muy naturalmente todo, muy carnalmente todo. Mi tiempito de sueño, mi tiempito de, mi tiempito de... Y el tiempito de Dios, el tiempo que le tengo que dedicar al Señor, dejémosle a Él que nos dé la fuerza que puede darnos un poquito más de fuerza de lo que nos da una hora de sueño, ¿verdad? Por supuesto que hay que ser prudente y demás, pero la prudencia no está muchas veces una prudencia más carnal que eso de natural. Bueno, en esta hora, en esta, en esta noche de oración, donde tomó fuerza, etc., es donde probablemente ubiquen algo que, que él hizo, que no se sabe dónde fue, pero fue a hacer un voto de castidad, que ya lo dijimos, pero vale la pena repetir, que era en un, san, un, una, una, un lugar mariano, un santuario de la Virgen, santuario, ermita, lo que sea, pero suponen que es aquí, como él había, pero miren cómo es San Ignacio, como él había sido vencido en esa virtud, aunque te, había tenido esa gracia tan grande de no tener ya tentaciones y demás, como había sido vencido, chácate, por las dudas, un voto de castidad, castidad celibataria, no, no simplemente castidad como que vivir, tiene que vivir todo cristiano, es decir, voto de, de vivir la castidad para siempre, la castidad del celibato. Bien, entonces, dejó a su hermano Noñate en casa de una hermana que iba a visitar y ese fue a Navarrete. Y viniéndole a la memoria de unos pocos ducados que le debían en casa del duque, le pareció que se haría bien cobrarlos, para lo cual escribió una cédula al tesorero, diciendo al tesorero que tenía dinero, etc. No había dinero, pero para él le dieron el dinero. Cobró los dineros, mandó los a repartir en ciertas personas a quienes se sentía obligado y parte a una imagen de Nuestra Señora que estaba mal concertada para que se concertase y ornase muy bien. Y así, despidiendo a los dos criados que iban con él, se partió solo en la mula de Navarrete para Montserrat. ¿Sí? Esa, esa ternura, esa delicadeza en ornamentar bien, recordemos que, que como nos decía la Iglesia, la, la devoción, lo, lo, los ornatos, las cosas que uno, eh, un beso que uno da, a una imagen, además, el santo correspondiente lo recibe como tal. Es una cosa que ya sabemos. Si le doy una imagen, una imagen, un beso de imagen de la Virgen, sabiendo ya, por si hay algún protestante o evangélico viendo esto, sabiendo que no, que no está la Virgen Santísima allí, y menos adorando esa imagen, nosotros le estamos dando un beso a la Virgen, porque la Virgen la toma como tal. Entonces, por eso San Ignacio en las reglas para... Sentir con la Iglesia, que ya en algún momento la explicaremos, si Dios quiere, más adelante, porque esto ya está terminando y no pudimos esta vez. Dice la octava regla, alabar ornamentos y edificios de iglesias, asimismo imágenes, y venerarlas según lo que representa, según que representa, el santo que representa. Porque todo esto era en contra justamente de la herejía protestante. Bien, entonces, todas estas diferencias para con María Santísima y de María Santísima para con San Ignacio, después se viene para aquí de Montserrat, todo lo que vamos a ir diciendo, hace que no sea difícil pensar que cuando San Ignacio dice que llevaba el deseo de agradar y aplacer a Dios, y también el deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios, creo que sin escrúpulos podemos agregar nosotros que, que esos deseos también eran de agradar y hacer cosas grandes por amor como la llamaba él, Nuestra Señora, sin duda que podemos decirlo también así. Vamos a la vigilia en Montserrat, si bien, repito, ya vimos eso en su momento, pero lo vemos un poquito más al detalle y haciendo hincapié en María Santísima, lo leemos directamente de su autobiografía, recordemos que él la dicta en tercera persona, y fue ese... A su camino de Montserrat pensando como siempre solía en las hazañas que había de hacer por amor de Dios, digamos nosotros agreguemos por amor de, la, de, de María y cómo tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas amadís de Ga... perdón y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, amadís de Gaula y de semejantes libros, venían algunas cosas al pensamiento semejantes a aquellas y así se determinó de velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse de las armas de Cristo. Pues partido de este lugar, fuese según su costumbre, pensando en sus propósitos, y llegado a Montserrat, después de hecha la oración y concertado con el confesor, se confesó, etc. Y duró la confesión tres días, etc. Y la espada y el puñal mandó que se colgase en la iglesia en el altar de Nuestra Señora. Y este fue el primer hombre a quien le dijo él, el padre Chanones, lo que iba a hacer. La víspera de Nuestra Señora de marzo, lo hizo esto el 25 24 de marzo de la noche. O sea, ante, quiso revestirse de Cristo, ¿no? Bueno, este, repíteme de nuevo, ¿no? Y, lo, lo, y hago la reflexión. Lo hizo el día 24 de marzo de la noche, del año 22, 1522. Se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, despojándose de sus vestidos, lo dio al pobre y se vistió. De su deseado vestido, o sayal de saco, ¿no? y se fue a hincar de rodillas delante del altar de Nuestra Señora, otra vez, ¿no? lo, lo, lo remarca, lo dijo recién y todo, y una vez es de esta manera y otra vez es de pie, y con su bordón en la mano pasó toda la noche. San Ignacio quiere revestirse de Cristo ante María Santísima, quiere ser un soldado de Cristo, del Rey de Reyes ante la Reina, es evidente la devoción que tiene, clarísima. ¿sí? Bueno, no tengo que hacer demasiados comentarios, pero que nos ayude esto, porque no hay santo que no haya sido devoto de María Santísima, no lo hay. Si lo encuentran, pónganlo en los comentarios, y no va a poner ningún comentario. No hay. ¿Por qué? No se puede amar a Jesús sin amar a María, no se puede. Que no tiene María por madre, no tiene a Dios por padre, va a decir incluso... San Luis María, si mal lo recuerdo, citando a San Bernardo. Bien, veamos el corazón mariano de San Ignacio, ¿para qué? Para que nosotros también lo tengamos, para que desde los ojos de María, desde el corazón de María, aprovechemos los ejercicios, continuemos nuestra vida con lo que hemos aprendido en los ejercicios, con los propósitos y demás. Ni bien llega Manresa, se acordarán quizás de la primera charla o no, se los cuento de nuevo, una gracia también especialísima de María. Esto lo cuenta una anciana un testimonio del proceso de canonización y lo trae el Padre Calveras, un libro que habla de San Ignacio en Manresa y en Montserrat según estos procesos. Dicho Padre Ignacio tuvo una visión celestial antes de entrar en este pueblo, bajando del dicho monasterio de Santa María de Montserrat, junto al puente viejo de este pueblo, ya dicho. Muy fatigado y cansado del camino, en una cruz de piedra que allí está puesta, cerca y delante de la capilla de Santa María de la Guía, así llamada, estando en las gradas de dicha cruz, rezando ante la cruz, pero en el santuario de la Virgen, o sea, en la iglesia de la Virgen de la Guía, porque decía dicha anciana que fue público y notorio haberse aparecido, dicho Padre Ignacio, la Virgen María, consolándole divinamente y animándolo a insistir y perseverar en su santa y comenzada penitencia, y tal es la pública voz y fama. Así empezó San Ignacio aquí en Manresa. Pequeño comienzo, podríamos decir, para semejantes gracias que iba a recibir, estaba bien a tono, bien a tono que María Santísima lo confirmase y confortase en la vida que estaba llevando y en lo que venía a ser. En Virador, dice, es un santuario, también uno de los lugares ignacianos aquí en Manresa, está a unos tres kilómetros y medio. Él iba también allí a, hacer, a rezar, es un santuario de la Virgen. Un testigo, el doctor Puch, dirá... El mismo testigo yo que dicho Padre Ignacio, no solo oyendo misa y los otros oficios divinos, sino también después, a horas fijas del día y de la noche, velando, estaba en la oración, y algunas veces arrodillado ante la imagen de la Virgen María en la iglesia de Viradordis, pernoctaba en oración, haciendo lo mismo también de rodillas en las cruces que están en el camino que va de Manres a dicha iglesia de Viradordis. Y que el mismo Padre Ignacio algunas veces se escondía y separaba del trato común de los hombres y se retiraba a una cueva para darse a la oración y otros ejercicios espirituales y esto muchas veces ¿eh? sabepe en latín y de esto hubo había y hay pública voz y fama y comenta Calveras son notables las precisiones que aquí da, se dan sobre la morada de Ignacio en la soledad de veladores y de la cueva Afirma claramente el doctor Puch que el santo algunas veces pasaba la noche en la capilla de Virador desvelando en oración de rodillas ante la imagen de la Virgen. ¿Sí? Y, y, bueno, que, y después aclara el padre Calvera por qué le parece a él que del texto, que no lo leo todo, no se deduce que pasaba la noche en la cueva porque le quedaba más de la cueva hasta aquí cerca. Se podía volver al hospital sin ser visto, porque el hospital y la cueva estaban fuera de la muralla. No había necesidad de pasar la noche en la cueva entonces y además agrega, aunque desde la cueva veía las montañas de Montserrat, de noche no, de noche no, y a su vista se encomendaba a la Virgen, no tenía allí de noche, como miradores, una imagen devota ante la cual tan no en vena de rodillas. <ríe> Qué bonito, no, no, no pasaba, deduce el, el padre Calveras, del texto que leímos y del sentido común de la, de la devoción de, la, de San Ignacio a la Virgen, no, no pasaba ahí la noche porque no tenía una imagen de la Virgen para venerar durante la noche. Testimonio de Antonio Juan Cabrera, uno, uno más, dice, y otra visión tuvo San Ignacio en la iglesia de Santa María de Vila Dordis, donde se le apareció la bienaventurada Virgen María? Bien, es un testimonio más que habla de otra visión, que no sería raro porque, digamos, más allá de que es un testimonio de alguien, es que se le apareció, como veremos después, y como ya sabemos también, la Virgen y Nuestro Señor muchas veces aquí en Manresa. Así que puede ser tranquilamente, tranquilísimamente. También recordemos que cuando tiene la visión de la Santísima Trinidad, San Ignacio, aquí a menos de 100 metros, en Santo Domingo, en las gradas del monasterio, estaba rezando el oficio de Nuestra Señora, así la obra de Nuestra Señora. No es un, no es un detalle, estaba rezando a la Virgen y tuvo la visión de la Trinidad. También se habla de un éxtasis de San Ignacio a quien man reza, rezando el Ave María. testimonio lo da una devota de San Ignacio de nombre Ruidora y lo transmite su padre Mauricio. Dice así... Y entre otras cosas decía que un día, oyendo a, perdón, yendo a predicadores, yendo al convento de Santo Domingo, se tocó a la oración del Ave María en tiempos de cristiandad, en tiempos de fe. Se tocaba la campana tres veces al día, a la mañana, al mediodía y a la tarde para rezar el, el ángel, cosa que tenemos que hacer también nosotros, obviamente, aunque no se tocan campanas, es muy, muy laudable hacerlo. En tiempos de Pascua, si está viendo este video, en tiempos de Pascua, entonces es el Regina Cheli, pero bueno, también se reza tres veces al día. Entonces, sonando la campana para, para rezar el Ave María, estando dicho Padre Ignacio en unas losas que allí hay, y que habiendo oído la campana de dicha oración, se arrodilló allí y estuvo un muy gran trecho arrodillado, tanto que un hombre que estaba allí con otros dijo, ¿qué hace allí aquel hombre? Y se le acercó, y al llegar cerca del dicho padre Ignacio se levantó, y refería a dicha ruidora que allí había estado en gran consolación, por eso dije un éxtasis, a lo mejor no fue un éxtasis, ¿no? pero una consolación grande que lo dejó quieto mucho rato, muy pareció un éxtasis si no lo fue. Y decía en todo tiempo, San Ignacio, que pensasen en la pasión de nuestro Señor, que esa era la verdadera consolación. Y agrega el padre Calveras, nótese la moraleja aleja de Ignacio para que el vulgo no diese excesiva importancia a estos favores divinos. ¿no? Vez más la más más importancia a la pasión de Cristo, que pensaban en la pasión que eso los iba a consolar. Y entonces, muy rápidamente, algunas cosas que tienen que ver con San Ignacio y la Virgen aquí en Manresa, que no tienen que ver directamente con los ejercicios, porque vamos a hablar ahora, sí, en un apartado, aparte, valga la redundancia, de la inspiración de los ejercicios y cómo San Ignacio recibió grandes gracias de María para poder hacer y escribir los ejercicios. Nos Vamos a, vamos a utilizar sobre todo dos artículos de la revista Manresa de hace ya muchos años atrás, de 1943, del de padre Manuel Quera, que los escribe porque hasta el comienzo del siglo XX fue unánime la tradición de que María Santísima había inspirado a San Ignacio en los ejercicios. Y ahí aparecieron algunos historiadores este, que lamentablemente hablan dudando del tema. Entonces él escribe dos artículos muy buenos, citando grandes autores y grandes cosas, que para zanjar la cuestión y que eso no, esa duda no pulule, digamos, que era una cosa muy bien sabida, y entonces, para hablar de esto, él va a ser más o menos así. Digo más o menos porque yo lo estructuro un poquito también como mejor, me parece, pero la información está tomada prácticamente toda ahí, salvo cuando cito al Padre Casanovas. Entonces, digo, en primer lugar, vamos a hablar de María como mediadora de toda gracia. Y cómo entonces, bajo ese aspecto muy amplio, podemos hablar de que María le ayudó a San Ignacio... Sabemos entonces muy claramente que San Ignacio escribió, hizo y escribió los ejercicios por inspiración de Dios, enseñado por Dios. El padre Ribadeneira lo decimos rápidamente con algunos testimonios, algo que ya sabemos, repito, hablando del tiempo de Manres, afirma, el primer biógrafo que decíamos, en este tiempo con la suficiencia de letras que habíamos dicho que tenía, que era solamente leer y escribir, escribió el libro que llamamos de los ejercicios espirituales. O sea, lo escribió, no lo escribió con, con su propia ciencia, porque obviamente tenía ciencia para algo mínimo. El padre Quera afirma que los compañeros del santo fundador están constantes en afirmar que los ejercicios son obra de Dios. Y cita un par de testimonios, por ejemplo el padre Polanco, el primer secretario de San Ignacio, el que estuvo más tiempo con él. En Manresa comenzó a comunicar a muchos los ejercicios espirituales que él había recibido de Dios por él enseñado directamente. El padre Nadal... Estos son los ejercicios que Dios inspiró por primera vez al Padre Ignacio cuando dejado el siglo se daba de veras en manresa, la penitencia y oración. El Padre Mafei, resumiendo un poco todo esto en una biografía también muy antigua, la vida de San Ignacio, afirma que compuso el libro de los ejercicios, comillas, en parte de lo que le dictó el magisterio celestial, dictó dicho en sentido amplio, y en parte de lo que conoció por experiencia. Entonces afirma el Padre que era, Perdón, digamos ataca entonces que esto no es otra cosa que lo que ya al principio de los ejercicios citábamos de San Ignacio mismo, que dice que en este tiempo le trataba a Dios como un maestro un niño enseñándole. Simplemente lo decimos de nuevo para reafirmarlo, citando otros autores, etc. Y el padre que era dice, bueno, entonces, según la doctrina de la mediación universal de María, no podemos negar que a su intercesión debió San Ignacio esta gracia extraordinaria. Estas gracias extraordinarias. Está muy bien. Todas estas gracias que recibió San Ignacio las recibió por mediación de María, porque todas las gracias nos llegan por medio de María. Pero demos un paso más en esto, porque no solamente María como mediadora de todas las gracias eh, podemos afirmar entonces que le ayudó a San Ignacio, porque no, no. María también se le apareció a San Ignacio aquí en Manresa, ya lo sabemos, ¿no? Cuando San Ignacio habla de que se le apareció a Jesús no sabe cuántas veces, y por mucho rato, entre 20 y 40, dice, no, no me parece que, que exagero, dice a nuestro, no me parece que miento, dice exactamente no, no, no exagero, sino que a Nuestra Señora también ha visto en símil forma, también se le apareció María Santísima, ¿sí? en símil forma, y, y no sabemos las veces, pero tranquilamente son la misma cantidad, a lo que voy que también estuvo muy presente de, de esa manera la Virgen aquí en Manresa. Para decir el Padre que era. Pero, aún sin investigar más testimonio, puede colegirse que la Virgen intervino en la composición de los ejercicios más directamente, no solamente lo que decíamos de las gracias generales, que consola la intercesión ¿sí? de, 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 de ser mediadora. Pues en autografía se dice que en este tiempo se le aparecieron Jesucristo y la Virgen Santísima, lo que acabamos de leer. Lo más obvio es pensar que ellos también influirían directamente ellos, ¿quién? Jesús y María no solamente Dios directamente, sino Dios encarnado y su Santísima Madre y acá, el Padre que era cita al Padre Casanovas, no, lo cita así más al censum y, y una frase cortita lo citamos nosotros directamente todo completo el párrafo del libro del Padre Casanovas de San Ignacio, y dice la Virgen Santísima, y en las en la inspiración de los ejercicios, es muy importante. Casi toda tradición artística, ya vamos a hablar de eso un poquito después, nos presenta también a Ignacio arrodillado dentro de la cueva, delante de la Santísima Virgen, con su divino Hijo en los brazos, y escribiendo los ejercicios como bajo la inspiración del buen Jesús y de su Madre Santísima. Esto, y aquí vamos, no es sino una expresión gráfica de lo que Ignacio nos ha dicho en la autobiografía, que Dios le instruía como enseña un maestro de escuela a un niño, que tenía grandes ilustraciones de la Santísima Trinidad y otros misterios de la fe, y que veía con mucha frecuencia las santas personas de Jesucristo y de la Virgen que se le presentaban. Y todo esto muchas veces y por mucho tiempo estando en oración, y ahí cita textualmente a la autobiografía. Muy bien, con mucha sabiduría, con mucha pluma y con mucha verdad, el Padre Casanova nos dice lo que estamos tratando de decir. ¿no? Entonces que, en definitiva, toda la tradición de artística de San Ignacio, como casi dictando a la Virgen, no es así tal cual, pero sí inspirado por la Virgen y por Jesús en sus brazos, no es otra cosa que su autobiografía, puesto en... Bueno, pero como si esto fuera poco, entonces primero dijimos, María, intercesora, general... Mediadora de todas las gracias, que recibió María, que se le aparece con Jesús, o que en mi momento no, pero se le aparecen los dos. Bueno, y con eso el Padre Casanova dice, ya está, con eso ya está. Pero hay más, gracias a Dios, hay más todavía. La tradición oral que nos habla de que justamente San Ignacio dijo explícitamente esto. La señora Ángela de Amigán, de los grandes bienhechores que tenía con su esposo aquí en Manresa, debió de oír de labios de Ignacio, el influjo que tuvo la Virgen Santísima en la composición del libro de los ejercicios. Por lo menos consta en, consta en dos documentos la tradición de que se conservaba en dicha familia, de que la Virgen Santísima fue la maestra de Ignacio, que le enseñó la práctica de los ejercicios espirituales. Entonces dos textos de esta familia. El primero está en un códice antiguo que la compañía tenía en Barcelona, en un colegio, colegio de Belén. Refiere que estuvo predicando allí en una, en una cuaresma en el año 1606, en Barcelona, el padre Lorenzo de San Juan. Y de pasada el texto dice que el padre, antes de haber estado allá pasando por Manresa, este padre Lorenzo de San Juan, supo del señor Amigán, esposo de la señora que nombramos, que la Virgen había dictado los ejercicios a nuestro padre San Ignacio después de un rapto en la anunciata de su casa, como lo tenían notado y sabido de boca del santo cuando estuvo allí parece que Entonces, otra gracia muy importante. Bueno, interesante realmente, no vamos a poner a analizar el texto al detalle, pero está clarísimo lo que está diciendo de una intervención de María Santísima dicha por San Ignacio a esta familia. Entonces, lo que refirieron, pues, el padre Lorenzo de San Juan derivaba por tradición oral de Doña Ángela de Amigán, la cual hoy lo diría de los labios de San Ignacio, que ella misma era una devota de él, había hecho esos de él, etc. Esa frase popular que quedó de que había dictado, obviamente que no es un dictado así tal cual, sino que había inspirado. ¿sí? El segundo texto conocido es de las notas de la casa de Amigán y se trata de un manuscrito titulado Piedad de los Amigán en la canonización de San Ignacio de Loyola. Es escrito y un resumen redactado por el padre Poch a fin del siglo XVII eh, que dice así, San Ignacio... Dio los ejercicios espirituales a la señora Ángela de Amigant luego que le hubo dictado la Virgen. Es constante, sigue el texto, que la Virgen Santísima enseñó los ejercicios espirituales que hoy, que hoy día practica la compañía de Jesús a San Ignacio. Conociendo el santo, el copioso fruto que se coge de ellos, los comunicó a la señora Ángela de Amigant, como tan discípula de su enseñanza era. Así lo declaran los procesos de canonización de San Ignacio, etc. Folio Tanto. Bien, dos textos clarísimos de esta familia que hablan de esta tradición oral, se ha dicho por San Ignacio esta familia. Pero no son los únicos. Hay otros testimonios y citamos simplemente un par. El primero es del padre Watrigant En un opúsculo afirma, el padre Pusi... Pucci escribía desde Barcelona hasta el año 1640 al padre Ignacio Víctor, que en Manresa y en toda la región se consideraba como una tradición cierta transmitida de padres a hijos, que San Ignacio había escrito su libro en la soledad de Manresa con la ayuda de la Madre de Dios y esclarecido de ilustraciones particulares del cielo. Por su parte, el padre Andrés Lucas... Otro testimonio más, en su vida de San Ignacio de Loyola, impreso en 1633, después de asegurar que se sabe por cierta tradición, como lo había oído el padre Laínez del mismo San Ignacio, que el mismo Dios había dado los ejercicios a San Ignacio, añade, fue también la Santísima Virgen la maestra que le enseñó, la fundadora y la patrona de estos ejercicios. Y concluye el capítulo 16 del libro primero con estas palabras con esto queda firme y cierta como lo ha estado siempre la antigua tradición que el libro de los ejercicios lo compuso y escribió nuestro padre san ignacio en manresa ha ayudado y favorecido de los maestros del cielo cristo y su madre la tradición comienza el padre que era entonces era pues no solo firme y cierta sino también antigua. Y no sería antigua si fuera, por ejemplo, de finales del siglo XVI. El sentido obvio de la frase es que es el de que derivaba de los tiempos de la vida del santo, pues llama la misma firme y cierta. Una tradición que viene de tiempos de San Ignacio, se lo contó a la señora Ángela Amigante, etc. El mismo Padre Lucas, antes del pasaje mencionado, después de describir el lugar agreste de la cueva de Manresa, donde acudía San Ignacio, se expresa así. Hoy día tiene la cueva diferente disposición. Poco más arriba de la cueva, a un lado de su cumbre, está una devota capilla adornada con un retablo grande de buen pincel, donde se ve San Ignacio hincado de rodillas, vestido de saco y cadena, haciendo oración y levantado los ojos a una imagen bellísima de Nuestra Señora con su hijo en brazos escribiendo el libro de los ejercicios espirituales, el cual, según es cierta tradición, la misma Virgen le dio y dictó. En la orla y marco del cuadro se leen estas palabras. En este lugar, en el año 1522, San Ignacio compuso el libro de los ejercicios, que fue el primero que escribió en la Compañía de Jesús, y está aprobado por la bula de la, San, de San, de la Santidad, Pablo III. Bueno, esta, esto, que era una pintura, después se hizo un sobre-relieve, y, y este texto, con más referencia todavía a la Virgen, está puesto en la cueva atrás, lo mostramos en la primera plática, se acordarán quizás. De, entonces, se trata, claro está, dice el Padre, que era de esta expresión simbólica en cuanto al hecho de dictar. Ya lo dijimos, ¿no? No es que dictó palabra por palabra, porque de hecho, uno de los historiadores, a mí uno, algún un otro jesuita, se pregunta si la Virgen dictó, entonces no dictó, entonces, pues, pero no estamos hablando de que dictó, es una forma de decir que dictó no, pero que inspiró sí. Si, si decimos que no dictó, entonces no inspiró, ahí está el error. ¿Mm? Dice el Padre Watrigrán: la imagen que representa a la Santísima Virgen delante de San Ignacio mientras él escribe los ejercicios no parece, nos parece perdón, a nosotros personalmente más bien la expresión de una asistencia positiva y especial de la, madre, de la maestra de la enseñanza espiritual que no la expresión del hecho material del dictado de los ejercicios. Y termina el Padre que era entonces esta parte después de este cuadro Vino luego el retablo que fue puesto en el testero del altar, cuyas figuras de talla de alto relieve y todo el diseño fue tomado del cuadro enviado a Manresa por el padre Vitelechi. Y tanto el pincel del artista romano como el cincel del manresano representaron el mismo hecho de aparecerse en la cueva la Virgen Santísima San Ignacio en ademán de dictarle los ejercicios. Y con razón advierte el padre Fita, que tiene un libro sobre la cueva directamente, un librito que habla de la cueva muy, muy bueno, de, no lo leí, pero muy de muy buenas referencias, digo, de semejantes cuadros hemos visto no pocos, ni poco antiguos ejemplares en varias iglesias de España y del extranjero. Ellos, sin duda, contribuyen a vulgarizar la pía tradición, vulgarizar en cuanto a extender, no hacerla vulgar. Pero conste bien que dicha tradición no comenzó con el cuadro de Padre Vitelleschi, sino que este no era más que una representación gráfica de la misma tradición que ya existía, antigua y firme y cierta, y con esto acabó de difundirse y popularizarse. Bien, y como si esto fuera poco... La Virgen María como mediadora universal de las gracias, entonces intercede por San Ignacio para que reciba todas las gracias especiales que Dios le dio aquí en Manresa. La Virgen María que se le aparece muchas veces, mucho tiempo estando en oración, como también se le apareció Cristo, otra cosa más, no poco. San Ignacio, tercer lugar, San Ignacio que le dice a la familia Migant, claramente que la Virgen lo ayudó, lo inspiró, etcétera, para escribir los ejercicios. Y esto lo encontramos en textos de la familia Migán y en otros textos de otros jesuitas de ese tiempo. El cuadro que después se hace un sobre-relieve, que después se expande por España, de San Ignacio, con esta gran verdad, María Santísima y el, su niño en brazos, ambos, entonces, ayudándole, inspirándolos y, y dictándole, entre comillas, en sentido amplio, ¿sí? los santos ejercicios. Falta algo más, ¿qué más se puede decir? Que se parezca un ángel, que se parezca San Miguel y que lo confirme. Pues bien, acá lo tenemos a San Miguel confirmando esta tradición por si alguien tiene alguna duda al respecto. El padre Luis de la Puente, que también es una autoridad, como el padre La Palma y demás, y tiene un libro de meditaciones que sirve también muchísimo para hacer los ejercicios o meditaciones en general, lo hemos usado también en el noviciado, tiempo A, en su vida del padre Baltasar Álvarez, ¿eh? entonces la vida del padre Baltasar Álvarez refiere lo siguiente, lo que él está haciendo es tratando de confirmar el carácter sobrenatural que aduce, por lo cual aduce esta revelación. Nos Llama la atención, con el, por ejemplo, en el, en el libro del padre La Palma, la Palma escribe entonces eh, también en esta fecha, un poquito antes también, eh, sí, porque cuando el Padre de La Palma escribe su libro, este otro libro ya estaba terminado. Y que, que tienen tan poquito tiempo después en de Ignacio, tienen que revalorizar los ejercicios, como que entre los mismos que ahorita no le daban toda la importancia, me daba la atención, pensé que sí. Si, si en algún caso pasara eso, entonces sería como tiempo después. No, ya ahí, ya ahí, entonces tienen que... Bueno, y es lo mismo que hace el Padre Apuente aquí, para revalorizar lo sobrenatural de los ejercicios, que no es simplemente idea de... Dice entonces esto, en cuya confirmación, o sea, para confirmar la, lo, la revelación sobrenatural de los ejercicios, en cuya confirmación me ha parecido poner aquí una especial revelación que creo será para todos de mucho consuelo. Entre las personas que he tratado de muy alta y levantada oración, que no han sido pocas después que trato almas, una de ellas, a quien nuestro Señor y su Santa Madre hacían muy extraordinarias misericordias, de cuya verdad en lo que dice tengo la certeza moral que los hombres podemos tener de estas cosas, de cosas semejantes, o sea, decir... O sea, puedo decir que lo que le pasó es verdad con certeza moral, que es lo que se puede tener. No puedo tener una certeza metafísica de eso porque estamos hablando de cosas que no se llega a esa, pero que certeza moral es certeza. Bien, me contó lo que aquí diré. Sabiendo esta persona que los de la compañía se recogían a hacer estos ejercicios el año de 1600, 1600 como tenían de costumbre quiso ella también recogerse para hacerlos en su casa del modo que pudiese. Y habiendo ya comenzado, estando una mañana con nuestro Señor en su oración, vio con los ojos del alma venir y llegarse cerca de ella un santo ángel de grande majestad. Y admirada de verle, y no sabiendo quién pudiese ser, la dijo cómo era, o sea, él, el ángel le dijo a ella, cómo era el arcángel San Gabriel, perdón, San Gabriel me equivoqué, no San Miguel, San Gabriel, y está más al acaso, digamos, claro, por la Virgen y demás, que venía a traerle un recaudo de parte de la Sacratísima Virgen Nuestra Señora. Ella, que era humilde, en oyendo esto, se admiró mucho más y se encogió y pidió al ángel que antes de darle tal recaudo, le diese licencia para que tratase despacio con nuestro Señor, de, de, de cosa tan grande, como en casos semejantes solía hacerlo, que le dé permiso para hablarlo con el Señor. El ángel, que gusta mucho de la humildad y recato tan y tanto recogimiento respondió que era muy contento de ello y así, dejándola como si allí no estuviera, se fue a nuestro Señor, que está presente en todo lugar, como la fe nos enseña, y con grande sentimiento y afecto le representó su miseria y bajeza, suplicándole que tuviese misericordia de ella y apartase de ella todo lo que no fuese muy conforme a su santísima voluntad. Habiendo estado un rato en estas y otras peticiones, oyó la anterior la interior voz del Señor que le decía que oyese las razones que le quería decir el ángel. Entonces, certificada ya interiormente de todo aquello que, perdón, que de todo aquello era obra de Dios, del modo que su majestad suele hacerlo con sus siervos y lo hacía con los profetas, oyó de rodillas y con grande reverencia el recaudo del santo ángel en que la decía de parte de la soberana reina del cielo, que en los ejercicios que había pensado hacer de discursos y meditaciones de las grandezas de Dios y de los infinitos bienes que por este Señor nuestro se nos comunicaron casi al modo que se hace en la compañía, dice ella, Recibiría muy particular servicio de lo que hiciese como lo había pensado. Lo que ella había pensado hacer, que es muy parecido a los ejercicios de San Ignacio, iba a recibir muchas gracias que siga adelante. Porque le hacía saber que ella era la Virgen y había sido como patrona y fundadora de aquellos santos ejercicios de la compañía y había sido ayudadora y como enseñadora del Santo Padre Ignacio, para que así se hiciese. Y en esta razón había tenido en ella principio esta obra, y también porque ella se ocupaba muy a la continua el tiempo y años de su vida en estos santos ejercicios. Esta fue la revelación de cuya verdad, como dije, miradas todas las circunstancias de la persona, sigue el Padre la puente, ¿cierto? Que la tuvo, no tengo duda, y creo cierto que no tanto se hizo a ella por ella, cuanto por nosotros, para que los de la compañía y los demás que se ejercitan en santas meditaciones, nosotros, y gastan algún tiempo en estos soberanos ejercicios, los estimen en mucho y se alienten a continuarlos, pues tienen tal fundadora, protectora y ayudadora como la Virgen Santísima. Y ella se precio de hacerlos, etc. Bueno, sigue el padre que era. La persona de quien se trata es la venerable Virgen Marina de Escobar, la que tuvo esta revelación. La primera parte de su vida la escribió el mismo Parela Puente. Y fue publicada bastante después de su muerte, el año 1665. Allí repite dicho padre con iguales o semejantes palabras la misma revelación. Ahora bien, pongamos la atención en lo que el padre de La Puente alude. Dice, en primer lugar, repetimos lo mismo pero caracterizándolo por aduce una revelación de cuya verdad en lo que dice tiene la certeza moral que los hombres podemos tener de cosas semejantes. Dos, cree cierto que dicha revelación no tanto se hizo a ella por ella, Marina Escobar, cuanto para que los de la compañía y los demás que se ejercitan en estas santas meditaciones y gastan algún tiempo en estos soberanos ejercicios, nosotros que no somos de la compañía, los estimen en mucho y se alienten a continuarlos pues tienen tal fundadora, protectora y ayudadora como la Virgen Santísima. 3. El padre de la puente dejó escrita esta obra encargando que si el fin de la sierva de Dios correspondía a su vida, si moría santamente, como esperaba, saliese a la luz después de sus días. Y añade, el, añade en el prólogo, verificóse la condición, el prólogo que no lo añade el padre de la puente, sino el que lo hizo, porque si fue grande la fama y opinión de virtud y santidad con que vivió en Valladolid su patria, no fue menor la que tuvo en su dichoso tránsito y después de él aclamándola por santa y concurriendo de todos estados a su entierro y honras que duraron por muchos días, etc. Lo que, lo que está diciendo es que murió santamente esta mujer, lo que le, le da también más crédito a la visión. Discúlpeme, no llegué por cuestiones de tiempo. Este, estoy grabando esto bastante justito de tiempo para poder ya editarlo y publicarlo. No llegué a confirmar en internet si Marina de Escobar es beata o es santa. No, no llegué, lo pueden hacer ustedes fácilmente, porque este, este artículo es de 1940, como decía, 30 y algo. Entonces, bien. Eh, bueno, una revelación hermosísima que confirma realmente de una manera muy, muy hermosa y muy sobrenatural que dice el Padre que era bueno, uno puede decir que se puede equivocar, sí, no, no es infalible lo que, lo que dice, pero claro, el Padre la Lapuente... Es una persona realmente de peso, de, mucho, de mucha valía, entonces no va a decir cosas así nomás. Y todo lo que, todo lo que dice de parte de la persona que recibe la, la revelación, o que no, no está no en ese tiempo, al menos no estaba aprobada por la iglesia, porque ella no estaba canonizada Todo lo que decía era para, para dar crédito. Y, y además está confirmando algo que ya se sabía por otros medios, como si fuera poco. Muy bien, termina... Entonces el padre Quiera diciendo: finalmente, una última confirmación de la pía tradición, una, una, una quinta cosa si se quiere, pero ya de, de, quinta o oh, parte de la cuarta, es que se haya mantenido sin contradicción hasta aparecer el siglo XX, en que algunos escritores le han querido poner en duda. Y con todo, en estos últimos tiempos ha merecido el beneplácito de la suprema autoridad de la compañía de Jesús y del Pastor Supremo de la Iglesia. Entonces cita una carta aquí del Padre Anders Ledy, superior de la compañía en el año 1888, a toda la compañía de Jesús, de Cultus, Santísimo Escordio y Jesús Provendo, hablando de paso, de los ejercicios y de las constituciones, apoyó con su autoridad la siguiente afirmación, comillas, es opinión no solo piadosa, sino muy fundada que lo que enseñó y mandó San Ignacio se lo sugirió nuestra buena madre, la Virgen Inmaculada. Si el Padre Quera, e igualmente creemos, se quiso sumar a esta opinión Pío XI, cuando aludiendo a los ejercicios en su epístola apostólica del 3 de diciembre de 1922, al Padre Wodimiro Ledochowski, en el tercer centenario de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, dijo el Papa, Comillas. En aquel retiro de Manresa aprendió de la misma Virgen y como recibió de sus manos aquel perfectísimo código de leyes, así lo podemos con verdad llamar, de que se ha de valer todo buen soldado de Cristo para pelear las batallas del Señor. Dos puntos, los ejercicios espirituales, decimos tales como se narra, le fueron entregados del cielo, a Ignacio, dice el padre que era evidentemente todos interpretaron bien el simbolismo que encierran las palabras del Papa. Con lo dicho, creemos haber presentado termina su artículo la pía tradición a la luz de los documentos en su estado actual. Quiera Dios que este trabajo contribuya a disipar este ambiente de indiferencia por la pía tradición, creado por modernos historiadores, quienes por lo demás, al tratarla tan a la ligera, mostraron por ella un desdén inmerecido. Muy bien, por último punto, más breve por supuesto, digamos algo de la Virgen Santísima, no como inspiradora de los ejercicios, sino como presente en los ejercicios, y aquí vamos a apoyarnos sobre todo en este librito pero son algunas páginas solamente del de padre Manuel Ruiz Jurado ¿sí? que también fallecido hace poco pero un hombre también de fe un comentarista muy bueno de los ejercicios Bueno, entonces algunas cositas que él dice al respecto nos van a servir y yo lo debería haber marcado esto aquí está entonces sí vamos a a decir, dice, de dos maneras, fundamentalmente se ve la presencia de la Virgen en los ejercicios. Y dice, una como intercesora a quien nos dirigimos, especialmente en los coloquios, para conseguir la gracia que deseamos. ¿sí? En este caso se la denomina en el texto la Madre o Nuestra Señora. Y, por ejemplo, ya en, el primer, en la primera semana, cuando se habla de los pecados, hace un triple coloquio. ¿eh? A la Virgen, a Jesús al Padre. Está ahí presente ella como un camino para alcanzar, Uno nos da el tiempo acá, yo no sé bien cuánto tiempo hoy, porque tuve que acordar un par de veces el video, pero va, va bastante, pero es para, 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 para otro video, con la presencia de María en la, en la piedad de San Ignacio, en, el, en lo que fue después de Manresa, en, en su diario espiritual, bueno, en fin. Todo muy, muy hermoso, y mucho provecho. Algo decíamos cuando terminamos hablar de la misa en la última plática, Bien, se considera a la Virgen el puesto que ocupa en el designio del Padre al lado de su Hijo Divino, ya en la gloria del Rey Eterno y al mismo tiempo en el corazón de la actualidad de la vida de la Iglesia como Madre también e intercesora nuestra. Entonces es el primer lugar que destaca como intercesora, como mediadora, muy claro en los ejercicios, y le estoy hablando de algo que, que, que cada uno de ustedes sabe porque lo ha podido experimentar en lo que van los ejercicios. La segunda manera es la de nuestro modelo, y aparece al hilo de la historia evangélica como persona a la que hay que contemplar y también a la que hay que pedir. Entonces, vamos a, a como un esclavito indigno, vamos a la Anunciación, claro, es la esclava del Señor. ¿Quién, ¿Quién después de Jesús hizo tanto y tan perfectamente la voluntad del Padre como ella? Obviamente que nadie, y esa Ignacio lo, lo destaca, nos hace ir al texto, nos hace estar como esclavito indigno, nos hace aprender de María tanto como de Jesús, por supuesto. Sí, en estos casos se la denomina frecuentemente María o también la Virgen María, y también en la relación con el Hijo o con nosotros, y entonces la Madre y Nuestra Señora. De esta manera comienza a partir de la segunda semana y permanece hasta el final. Bien, y con respecto a esto de ser María a quien tenemos que imitar, Podemos leer un texto de San Ambrosio, tomado de un libro también que habla de la devoción mariana de San Ignacio. Dice así, porque se aplica perfecto lo que estamos diciendo, fue tal María que su sola vida es para todos una clara enseñanza y un perfecto ejemplo de vida santa. Y añade, traer siempre delante de los ojos, como pintada en una imagen, la virginidad y la maternidad y, y la vida de toda de la bienaventurada Virgen María, en la cual, como en un espejo, resplandece la hermosura de la perfecta pureza y la forma y el modo de ejercitar todas las virtudes. De ella habéis de tomar los ejemplos de bien vivir, donde, como endechado, hallaréis magisterios expresos de toda santidad, y que os engañarán los que habéis de corregir y huir, o sea, me, me engaña esa santidad a, a mis errores, a las cosas que yo tengo que evitar, y sobre todo lo que habéis de abrazar y poner en práctica. Lo primero con que se enciende el deseo de aprender es la excelencia del Maestro, y qué Maestro más excelente que la Madre de Dios». Bien, y sigue entonces el padre jurado, la denominación La Madre parece recibir una carga teológica de intercesora y protectora en los episodios o textos en los que se emplea. Por ejemplo, Caná, El Calvario, la recomendación de los coloquios, La Madre, Señora Nuestra, número 109. Las demás veces dice más bien Su Madre para referirla a Jesús. Nos parece significativo, de especial ternura el adjetivo bendita aplicado a María cuando el Hijo habla con ella, ¿no? Y pues hay dos numeritos, número 273 y 219, voy a leer solamente el 219, que lo hemos hecho. digo, todo esto que vengo diciendo le tiene que sonar, porque sobre todo María como ejemplo, seguramente se llevan algún ejemplo para la vida cotidiana, o ya lo tienen, de María, cómo imitarla, etc. Y acá entonces, volviendo a esto, dice cuando se le apareció María Santísima, que obviamente también es una diferencia muy grande en poner ese, ese milagro primero de resurrección, de donde sacando las ánimas juntas y viniendo al sepulcro y resucitado, apareció a su bendita Madre en cuerpo y alma. su bendita madre. Y después en el otro número es cuando el Señor está perdido en el templo y habla con su bendita Madre otra vez. En general se puede decir que la Virgen tiene una presencia que acompaña a la persona que hace los ejercicios durante toda la experiencia del mes, habituándolo, en el caso nuestro fue, sí, sí, estándar de julio, noviembre, el mes, sino 50 días, no en retiro, pero bien, 50 días, habituándolo a realizar en la práctica de la propia devoción el afecto de hijo y de tener a María en el puesto que la fe de la Iglesia le concede. Bien, después la hace... Algunas evocaciones más, de presencia de María, en los coloquios, muy importantes, dos banderas y tres binarios, está María presente. ¿Cómo no darles importancia a ella si lo pone en los momentos más importantes también de los ejercicios? Después aparece con Madre Dolorosa, y que no que es súper importante, digo, Madre Dolorosa al pie de la cruz. Bien. Y el título de la Virgen María reserva el misterio de la aparición de Cristo resucitado como para indicar en la, para indicar en la virginidad la predilección de Cristo, y un fruto precioso de su redención. Precisamente, al, al tratar de la primera aparición de Cristo resucitado, escribe de esta aparición lo que decíamos recién, lo cual, aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho en decir que apareció a tantos otros. ¿eh? Se le apareció a la Virgen Santísima. En conjunto, podemos observar una presencia constante, decisiva y discreta de María, constante, decisiva y discreta, en los ejercicios, ¿sí? con el papel que la fe y la devoción cristiana asigna a Nuestra Señora en modo eficaz para integrar en profundidad en la vida espiritual del ejercitante ese papel de María. De modo análogo a como ocurre en los evangelios, el número de veces que se nombra Nuestra Señora en, en ellos no puede servir de medida la importancia excepcional que tiene la Virgen María en el mensaje evangélico. También en los ejercicios la importancia que tiene no se mide por la cantidad de veces que aparece. Muy bien, terminamos con un párrafo muy hermoso del de Papa San Juan Pablo II, donde a los 50 años de la encíclica Mens Nostra, que es el elogio quizás más acabado, en el sentido más largo y también muy profundo de un, de, del magisterio de la Iglesia a los ejercicios, de Cicla de Pío XI, que recién citábamos de Pío XI una carta pero que usa palabritas que también está en la encíclica, a los 50 años entonces de esta encíclica, en el año 1979, en una carta entonces, en un ángelus, perdón, que escribe el para Pablo II, dice, y de aquí tomo el título de esta, esta plática, espero que la conmemoración de este 50 aniversario resulte ocasión providencial para que sacerdotes religiosos y laicos, continúen siendo fieles a esta experiencia, a los ejercicios, y le den incremento. ¿Sí? Sean fieles a la experiencia y le den incremento. Hago esta invitación a todos los que buscan sinceramente la verdad. Sin comentarios, muy fuerte. La escuela de los ejercicios espirituales sea siempre un remedio eficaz para el mal del hombre moderno arrastrado por el torbellino de las vicisitudes humanas a vivir fuera de sí, excesivamente absorbido por las cosas exteriores, sea fragua de hombres nuevos, de cristianos auténticos, de apóstoles comprometidos, es el deseo que confío a la intercesión de la Virgen, la contemplativa por excelencia, la maestra sabia de los ejercicios espirituales. Bien, estamos entonces ya casi al terminar. Tenemos dos meditaciones más después de esta, una más de resurrección y después la, la cereza de la torta o la guinda del pastel, como dicen aquí. Bien, que no le voy a decir el título para los que no la conozcan, no nos adelantemos. Y después sí haré ya al final un saludito para despedirnos de estos santos ejercicios. Bien, más que nunca, más que nunca. Más que nunca nos ponemos en manos de María, nuestra Madre, para lo que queda de ejercicios, de los ejercicios, para los propósitos, bueno, toda nuestra vida en manos de María para llegar al corazón de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado con